0: történet közben vagyunk. Mindjárt folytatódik a passió felolvasása. De már most is érezhetjük, hogy részei vagyunk a történetnek. Benne vagyunk a történetben egész lényünkkel. Arra gondoltam, hogy amikor egy kevéssé ismerős helyen járunk, egy idegen városban, rendszerint találunk egy térképet valamelyik köztéren. A számos Utcanév ábra, jel, nevezetesség feltüntetése mellett felfigyelhetünk egy nagy piros pontra. Az van odaírva, ön itt áll. Látta már ennél személyesebbet is, az volt odaírva, itt vagyok. Ez egy tájékozódási pont. Amikor a Mira által utoljára felolvasott szakasznál megálltunk, talán zavarba jöttünk. Az egyik leginkább lehangoló, elkeserítő jelenete ez a passiónak. És fölmerülhet bennünk, hogy na ebben hol vagyok én? Mire mondhatom azt, hogy igen, itt vagyok benne? Mielőtt belekeserednénk ebbe a kérdésbe, hadd hirdessen nektek, testvérek, hogy, hogy ebben is ott van az evangélium, ott van Jézus Krisztus, ott van az örömüzenet. Ott van benne Jézus, szótlanul, szeliden, hűségesen értünk szenvedve. Ne csak azt kérdezzük tehát, hogy hogy hol vagyok én, hanem azt, hogy hol van Jézus, mert ez még fontosabb kérdés. Két üzenetet hoztam ezzel a sötét jelenettel kapcsolatban, amikből mégis ránk ragyoghat az öröm fénye. Az első azokról szól, akiket az írás így jellemez, akik elmentek mellette, akik elmentek a kereszt mellett, Jézus mellett. Leginkább negatív, ellenszenves, gúnyos, mosolyú szereplőket látunk Jézus keresztje mellette elhaladni. Olyanokat, akiknek a viselkedése, feszültséget, indulatot, haragot kell bennünk, ökölbe szorul a kezünk, Miért történhet ez meg? Miért kell ezt elszenvedni a Jézusnak? Miért engedi ezt Isten? A lélek azonban szembesítő magunkkal. És föltetjük a kérdést, hol vagyok ebben én, és hol van Jézus? Két kérdésre keressük itt a választ. Mi történik valójában? Mit tesznek az arra járók, és mit nem tesznek? Mit tesznek az arra járók, a főpapok, az írástudók, a vének? Nem tesznek mást, mint hogy a tömeg biztonságából kiszólva kommentálják az eseményt. Testvérek, az ember 2000 év után is ugyanaz. És lehet mondani, hogy ez a mai világ egy komment kultúra. És ehhez még csak internet vagy okos eszköz sem kell. Elég, ha az ember csupán véleményt formál magában vagy éppen hangosan. Elmész egy plakát mellett, és megvan a véleményed róla, arról, aki rajta van, vagy amit ábrázol. Elmész valakinek az élete mellett, és megvan róla a véleményed. Rögtön megvan a komment. Vagy hallasz egy félinformációt, és azt gondolod, hogy tökéletesen birtokában vagy az igazságnak, és te tudod az igazat. Ezt teszik tehát a kereszt mellett elhaladók, és ezt tesszük mi is. És a másik kérdés, mit nem tesznek ezek az emberek, és mit nem teszünk mi? Ezek a kereszt mellett elhaladók nem állnak meg Jézus mellett, nem állnak meg Jézus keresztjénél. Nem néznek igazán szembe Jézussal, nem vállalják igazán a felelősséget, nem fontos számokra a személyesség. Megelégszenek egy névtelen kommentel, és nem számít az önálló vélemény. Jézus keresztje megállít most minket ezen a nagy pénteken, és arra hív, hogy ne csak kereszt mellett elsiető tömegemberek emberek legyünk, hanem álljunk meg, és nézzünk fel a megváltóra, és vegyük észre, hogy éppen miattunk, helyettünk és értünk szenved. És jusson eszünkbe újra az elején említett térkép, a tájékozódási pont. Ott a pont, és mellette a felirat. Itt vagyok. Ez az én történetem, rólam van szó, nekem van szükségem, Krisztus bűnbocsátó kegyelmére. Emlékeztek testvérek Dávid és Becsebé történetére. Dávid király elszereti valakinek a feleségét, majd úgy intézi, hogy úriás Becsebé férje meghaljon, és aztán úgy gondolja, hogy így minden rendben is van. És jön Nátán, próféta Isten küldöttje Isten embere, és a maga nagyon szelíd, nagyon csöndes módján egy kis példázatot mond Dávidnak. A példázat pedig arról szól, hogy volt egy gazdag, meg egy szegény ember. A gazdagnak rengeteg juha volt, bármit megtehetett, mindenre volt lehetősége. A szegény embernek meg egy drága, szeretett báránkája volt de ennek a gazdagnak úgy tartott úri kedve, hogy azt is elvegye ettől a szegénytől. És amikor hallja Dávid király ezt a tanmesét, ezt a példázatot, akkor haragra gerjed, és, és ökölbe szorul a keze, hogy az előbb is említettük, és azt mondja, micsoda szavak, azt mondja, halálfia az az ember. Halálfia az az ember. És Nátán nagyon csöndesen csak ennyit mond, te vagy az az ember. És most Isten nekünk is ezt mondja, Jézus keresztjénél megállva, nem elsietve mellette, nem félre nézve, nem felelőtlenül kommentelve, hanem Jézus szemébe nézve. Ezt hallhatjuk meg. Te vagy az az ember. Érted, szenvedtem, érted, adtam önmagam. Te vagy az, akinek szüksége van az én kegyelmemre. És így érünk tovább a második üzenetre, mert a másik üzenet keresztnél elhangzó mondat, illetve ennek a mondatnak a transformációjai, és a szívünknek az átformálódása. Mert az emberek így szólnak Jézushoz, így kiáltanak hozzá, mensd meg magadat! Ez hangzik el az arra járó kajkáról, mensd meg magadat! Ebben a mondatban, nagyon bántóan ott feszül az a gondolat, hogy, hogy Jézus tehetetlen, hogy az emberek tehetetlennek látják őt. Hogy Jézus nem tud segíteni ezen a helyzeten, és mi sem tudunk rajta segíteni. Pár perc múlva meghal, és ez a vége a történetnek. Testvéreim, ott van ebben a mi kiábrándultságunk, amikor mélységeinkben, küzdelmeinkben odáig jutunk, hogy ezt mondjuk tehetetlenek vagyunk. És Jézust is tehetetlennek látjuk. Rávetítjuk azt, amit mi érzünk belül. Nem olyannak látjuk Jézust, amilyen valójában, hanem tehetetlennek. De ez a mondat, hogy menj meg magadat, még mélyebb jelentéssel is bír. Mert ez valójában az önmegváltás gondolatát rejti magában. Olyan emberről tanúskodik, Aki az önmegváltás koordináta rendszerében éli az életét, és így gondolkodik. Aki azt tudja mondani Jézusnak, vagy bárkinek, egy másik embernek, hogy mentsd meg magadat, az leleplezi magát. Éppen ezzel a mondatával mutatja meg, hogy ő az önmegváltásban hisz. Jézus keresztjénél azt üzeni most neked, és nekem Isten, hogy ne akard magadat megváltani. Jézus azt mondja, Ne akart magadat megváltani, én vagyok a te szabadítód, én vagyok a te megváltód. Ne gondold, hogy ő magában azzal, hogy jó ember vagy, igyekvő, buzgó templomba járó, erkölcsös életet érő, vallásos, sokak által tisztelt személyiség, ezáltal már kész is a megváltás, és automatikusan bérelt helyed van a mennyországban. És itt jön a gondolatnak és a szívünknek az átformálódása. Mert ahelyett a mondat helyett, amit elhangzik a kereszt mellett elsiető ajkáról, hogy mentsd meg magad, a miénk lehet egy másik mondat, ami hasonló ehhez, de más. Mentsd meg, Uram! Ahelyett, hogy mentsd meg magadat, ezt, mondhatod, ezt mondhatom, mentsd meg, Uram! Ezt mondhatjuk, amit Péter mondott, amikor sűjjedni kezdett a vizen járva. Ments meg, Uram! Ezt mondhatjuk a tanítványokkal együtt, akik hánykolódtak a tengeren, a viharban. Ments meg, Uram, mert elveszünk. Ezt mondhatjuk, ments meg gyengeségeimben, betegségemben, gyávaságomban, bizonytalanságomban, terheimben, kísértéseimben, haragomban, összezuhant állapotomban, és legfőképpen önzésemben. De még jobban összefoglalja ezeket a gondolatokat egy imádság, amit nemrégiben találtam, József Pilc imádsága így szól. Jézus Krisztus, te légy a hűség ingatag jellemvonásaimban. Te légy a figyelem szétfolyó létemben. Te légy a fölneszelés hangszigetelt lelkemben. Te légy a szabadság poslányos életemben. Te a szeretet magam körülforgó lényemben. Te az erőrelépés egy helyben topogásomban. Te légy a szelíd megbocsátás vadvágyaimban, Te légy a kitartás összecsuklásomban. Te a minden az én semmiben. Lelki szemeink előtt újra ott lehet az elején említett térkép, és felfedezhetjük most már így az üzenet végére érve, hogy nem csak egy pont van ott, ami azt jelzi, itt vagyok, itt állok, ide jutottam, hanem van ott még egy piros pont. Jézus értünk hullott vércsepje, ami azt jelzi, ezt üzeni Jézus mindannyiunknak, nézd, itt vagyok, Jelen vagyok az életedben, a történetedben. Ne csak azt kérdezgess, hogy kerültem ide, és hogyan fogok tovább menni, és mi lesz a történet vége, hanem néz rám reménységgel, ezt mondja Jézus. És látsd meg, hogy én nem csak meghaltam, hanem feltámadtam, győztes vagyok. Itt vagyok, és Te az enyém vagy, drága, megváltott gyermekem történettel szeretném zárni. Egy kis falusi kunyhóban élt egy két gyermekes család. És egyszer tűzütött ki, és ez a kis kunyhó nagy lángaléget. égett. Összeszaladt a falu lakossága döbbenten, és tehetetlenül szemlélték, ahogyan porig ég ez a kunyhó. És egyszer csak nagy sietve megérkezett egy fiatal ember, és kérdezgette a többieket, hogy Semmit nem lehet tenni a bent lévők megmentéséért, és mindenki bénultan, fásultan, szomorúan nézte a leégő kunyhót, mire ez a fiatalember kapta magát, berohant a lángok közé, és kisvártatva két hóna alatt kiszaladt a két gyermekkel, akiket még sikerült megmenteni. Husszú ideig tartott a felépülése az égési sérülésekből, és közben összeült a falusi tanács, hogy megtárgyalják ezt a fontos kérdést, hogy mi lesz a gyermekekkel, az árvasságra jutott gyerekekkel. Vajon ki fogadja be őket, ki fogja őket felnevelni, ki fog gondoskodni róluk. Az egyik jelentkező a falu gazdag földesura volt, aki azt mondta, sok pénzem van, jó körülményeket tudok teremteni számukra, szép otthonom van, mindenről gondoskodok, mindenért kárpótolom őket árvasságukban. A másik jelentkező pedig a fiatal ember volt, aki kimentette őket a tűzből. És megkérdezték tőle, hogy milyen jogon akarja ezeket a kisgyermekeket. A fiatal ember azonban szó nélkül csak fölemelte a karjait, amikkel még ott voltak az égési sérülések, a sebforradások, ezzel jelezve jogát a gyermekekre. Jézus is így tekint ránk, Rád és rám, a keresztről, én önmagamat adtam érted, az enyém vagy. Nézzünk így hálás szívvel a kereszten függő Jézus Krisztussal, és ilyen lélekkel hallgassuk tovább a passió történetet. Ámen.